0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife- und Reisepodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge: Zweimal um die Welt mit Anne und Fabi von den Neuland-Pionieren und mir gegenüber mein wundervoller Ehemann Basti von den Neuland-Stories und mir, Svenja. Ähm
0: so schön, hast du mich noch nie anmoderiert. Ja,
1: oder? Ich ja. dachte, ich versprühe mal ein bisschen gute Laune. Und apropos gute Laune, uns sitzen zwei Grinsegesichter mit Sonne im Gesicht gegenüber. Anna yes. und Fabi, wo seid ihr? Warum strahlt euch die Sonne ins Gesicht? Warum?
2: Die Sonne
3: die Sonne scheint.
2: Ja, und diese Woche strahlt uns die Sonne ins Gesicht, weil wir eine Stunde früher aufnehmen als letztes Mal. Ja, tatsächlich.
3: <lacht> ich kann mich daran erinnern. Letztes Mal habe ich noch irgendwas vom Sonnenuntergang geschwafelt. Dabei war die Sonne schon längst weg. Heute könnten wir live dabei sein und ich kann euch live berichten, wenn die Sonne untergeht. Das wird wahrscheinlich jetzt in dieser einen Stunde passieren, nehme ich mal an.
2: Ja, ich glaube auch so in 20, 30 Minuten wird die weg sein, aber die Sonne macht tatsächlich sehr gute Laune.
3: Wir sind noch in Portugal, wir befinden uns immer noch, <lacht> ja, so um Lissabon rum, sage ich mal. Und beobachten die Sonne und freuen uns auf ein schönes Pläuschchen mit
0: euch. Ja, wir, wir, sind, wir sind gespannt, wenn wir sehen, wie der Schatten immer weiter in eure Gesichter zieht. Noch, noch als ist die untere Hälfte von Fabis Gesicht in der Sonne, die Augen sind noch, äh, sind schon im Schatten.
1: Nee, wir bekommen die Golden Hour mit, so wie sich quasi der Tär und alles perfekt für ein Fotoshooting eignet. Mit den zwei ist doch immer Golden Hour. Ja, stimmt. <lacht> aber
2: warum okay. seid ihr immer noch
1: um und oder in und um Lissabon?
2: Also zum einen, weil falls Fabian neben mir mein wundervoller Ehemann, ja jetzt nenne ich dich auch mal so, <lacht> wenn wir heute schon bei den Komplimenten sind, ähm, erkältet ist. Wir haben ein schlechtes ist.
0: Gewissen wegen der letzten Folge. <lacht>
2: <lacht> Nein, wir haben nur Wahrheit gesprochen in der letzten Folge. Ja, <lacht> ja weil Fabi ist erkältet immer noch und da macht es jetzt irgendwie gerade keinen Sinn zu fahren. Und wir haben hier echt einen guten Platz. Wir stehen hier nämlich ganz alleine am Strandparkplatz. Heute fällt es mir auch leichter, dieses Wort auszusprechen. <lacht> Und eigentlich müssen wir immer noch einen Ölwechsel für Pablo organisieren. Ja,
3: heute kam die Nachricht, dass es erst einen Termin nächste Woche gibt. Das ist uns dann leider zu spät. Das heißt, wenn es mir dann irgendwann mal wieder besser gehen sollte, dann werden wir wahrscheinlich Richtung Tarifverfahren mal wieder. Oder irgendwo nach Spanien. Im Süden, irgendwo, wo es warm ist. Hier ist es jetzt, ich sag mal, es ist schon irgendwie warm tagsüber. Es wird aber nachts richtig kalt und das ist natürlich für meine Gesundheit aktuell irgendwie nicht förderlich. Oh. Vor allem, weil ich heute ohne T-Shirt geschlafen habe. Ja,
2: idiot.
3: also... <lacht> das, war irgendwie das war nicht so förderlich.
2: Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin mitten in der Nacht wach geworden, weil ich gefroren habe und fasse so Fabi an und merke, dass er einfach ohne T-Shirt da liegt und habe ihm dann erstmal eine Standpauke <lacht> gehalten mitten in der Nacht. Wie er darauf kommt, erkältet nackt zu schlafen. Ja, mir
3: war es so warm irgendwie. Und dann auf einmal wird es überall kalt und, ah, also weiß ich nicht.
2: Na gut, nicht zu so viele Details davon. <lacht> Aber erzähl mir. Also ihr noch so.
1: Mal.
3: Die Bilder sind, ja. sind eh schon im Kopf. Ja, die kriegt immer man nicht
1: mehr. Also los. so. Wurde es so standheizungskalt oder so? Ja. Man muss sich unter die Decke kuscheln. Kalt. Uh,
2: wir haben schon bereut, dass wir die Standheizung nicht haben laufen lassen. Wir
3: werden es heute Abend laufen lassen, weil es sind, wird schon so. Un unser Grad? Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Ticken wärmer vielleicht, aber auch für unser Gefühl ist so, so wenn es nicht mehr zweistellig ist, dann sollte man so unter 7 Grad sollte man schon mal überlegen, ob man Standheizung anmacht.
1: Ah ja, ja das darf man können auch. Können wir bestätigen. Das würden wir, glaube ich, auch so machen.
2: Ähm, erzählt mal. Wo seid ihr? Wie weit habt ihr euch wegbewegt von eurem Platz?
0: Ja, <lacht> yeah. well. also wir sind in Baja, Kalifornien, Mexiko,
1: <lacht> <lacht> auf
0: unserer kleinen Landzunge.
1: Immer noch im Südloop.
0: Genau, immer noch unterwegs, aber das hängt natürlich nur damit zusammen, dass wir noch einen kleinen Werkstatttermin ebenfalls haben, nicht zu. So einem Ölwechsel, den wir aber auch bald mal machen müssen.
1: Ja, habe ich nämlich auch gerade gedacht, als Fabi das wieder gesagt hat.
0: Ja, wir schieben das gerade so ein bisschen raus. Also, theoretisch ist von den Zahlen her, wir sagen, alle 30.000 Kilometer machen wir einen Ölwechsel. Mhm. Aber alle, die wir kennen, machen den früher. Also irgendwie haben wir das mittlerweile schon ein schlechtes mhm. Gewissen, weil die meisten machen das nach 15.000 oder 20.000 Kilometer. Und ja.
1: Uns wurde gesagt, Groot braucht 30, alle genau. 30.000 einen Ölwechsel. Genau. Hat er halt mal ein bisschen trockenen Rachen.
0: Ja, er kriegt ja kriegt er, er kriegt, kriegt, seinen, er kriegt, regelmäßig, kriegt, er er kriegt regelmäßig neue Flüssigkeit von uns. Ja, wir haben tatsächlich, wir müssen so auf, auf 3000 Kilometer müssen wir einen Liter Öl nachfüllen. Puh. Naja, jetzt schweifen wir ab. <lacht> äh, wir sind auf der Baja in, in Mexiko. Ähm, jetzt aber wirklich nicht mehr so
1: lange. Jetzt wirklich nicht mehr so lange. Wir, machen, wir schmieden schon Pläne, wie es weitergeht. Weil hier, ist es, hier wird es so langsam windig und wolkig und... Zu viele Menschen hier.
0: Ja, zumindest an dem Platz, wo wir gerade sind. Aber ähm,
1: nee, es kitzelt unter den, unter den Fußnägeln wollte ich schon
0: sagen.
1: Es kitzelt unter äh
0: Es brennt, wolltest du so sagen. Es brennt uns unter den Nägeln. Nee, wir,
1: kriegen, wir kriegen Hummeln im Hintern. Wir müssen irgendwie wieder was machen, was ja. tun, was ähm, erleben irgendwie. Es wird Zeit.
0: Ja, aber unser Wetter, also es ist warm. Wenn die Sonne weg ist, wird es kühl, cool. weil wir immer noch an dem windigen Kitespot stehen. Ähm, da wird es dann doch ein bisschen frischer, aber insgesamt haben wir ziemlich gutes Wetter. Also eigentlich ist jetzt gerade der Forecast immer noch sehr warm. Uns geht es gut, aber uns scheint die Sonne gerade nicht ins Gesicht.
2: Nee. Ja, was aber
1: irgendwie auch mal ganz angenehm
2: ist. Ich wollte gerade sagen, das war ja sonst immer bei euch der Fall. Also heute ist es mal eher <lacht> umgekehrt, dass wir hier im T-Shirt sitzen und ihr im Pulli. Und ich würde mal sagen, ihr müsst ein ausgeben, sobald ihr im Podcast nicht mehr sagt, ihr seid auf der Baha. Das stimmt. Ist ja eigentlich
1: ein, ein guter Punkt. <lacht> Tatsächlich.
0: Oder ey. wir müssen jedes Mal ein ausgeben, solange wir sagen, solange wir sind ja, auf das der, der Baha. Ja, ja.
1: Stimmt, dann, dann sollten wir uns so langsam sputen.
0: Da bin ich froh, dass wir nicht vor anderthalb Monaten damit angefangen ja, haben. Ja,
1: sonst wird es ein teurer März, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. <lacht> Wir können das auch noch nachberechnen. Kein Problem.
0: <lacht> nee, nee, lieber nicht. Lieber nicht.
1: Das stimmt. Aber wenn ihr jetzt schon, also, euch schon länger so in der Ecke Tarifa Portugal aufhaltet, das ist ja schon so das ähm, Überwinterungsmecker von, würde ich sagen, den europäischen Vanleifern. Fühlt sich das dann auch schon so ein bisschen wie zu Hause an? Also ist das so. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja,
3: ja, ja. Also, also was,
1: was man für, für länger machen kann, was man jeden Winter machen kann, was man für...
3: Ja, schon, halt nicht, und, oder nicht, nicht nur Winter. Ja. ja, es ist schon ein bisschen, wie du sagst, es, es, man trifft schon wieder die... Wir, ja. Also, wir sind zum zweiten, im zweiten Jahr jetzt hier und man trifft schon Leute, die man kennt und die wiederum sind machen das schon teilweise acht Jahre und... <lacht> Wir wow. kennen welche, die wirklich da jeden kennen, gefühlt. Mhm. Also es ist schon mhm. so für die Europäer schon so das kleine ja, Überwinterungsmecker, kann man schon echt sagen. Macht aber auch echt Spaß, weil Tarifa, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge. Das hat einfach alles, was, was man für ein Van und wo für, für einen Camper so braucht. Und ja, die Temperaturen sind auch immer relativ gut. Es gibt bestimmt noch bessere Orte zum Überwintern, rein temperaturmäßig Kanaren her. Kanaren Temperat Ja, Kanaren fallen mir da ein oder der Süden von Marokko, der war auch noch mal einiges wärmer. Aber es hat schon was und es macht schon Spaß und mhm. ich kann mir das schon vorstellen, dass es nicht unser letztes Jahr in Tarifa war, zumindest zeitweise über den Winter.
2: Ja, das stimmt. Also es fühlt sich auch tatsächlich immer dann sehr gewohnt an, wenn wir wieder hinkommen. Vor allem, wenn dann noch Freunde da sind. Also es sind jetzt noch viele Leute da, die wir sehr gerne haben, mit denen wir dann auch natürlich in Kontakt stehen. Und man kennt schon die Supermärkte, mittlerweile auch ein, zwei Bars oder Restaurants. und ein Barber? ein Barber. Ein Barber. Ein Barbar, stimmt. stimmt. Ein Barbar. Da, dann ist es ja schon fast wie ein zweites Zuhause. Ja. Also wenn man den Friseur schon hat.
0: Aber Anne, hast du denn auch die BVB-Bar oder das Restaurant da gesehen?
2: Ja klar, da haben wir schon Pizza geholt. Wir
0: waren tatsächlich in einer Woche ah, dreimal Pizza gut, essen ja. da. Für
3: natürlich.
0: unsere Zuhörer, Anne und ich sind BVB-Fans und da gibt es ein kleines Restaurant. Ich habe es nur ja. von außen gesehen, wie die Flaggen da hängen und war natürlich ja.
3: begeistert.
2: Ja, ich auch. Also wir, ich möchte unbedingt mal rein, wenn der BVB spielt und zum Fußball gucken und dann da Pizza essen. Vielleicht kriegen wir das jetzt hin, wenn es Champions klinge, League ist. Ja,
3: nächste Woche ist Champions League, da könnten wir es hinbekommen.
2: Also da hätte ich schon mal Bock drauf, einfach um so ein bisschen ja, da Pizza essen, ein bisschen Fußball gucken. Das wäre, glaube ich, schon ganz geil, weil ich meine, wie eigentlich zufällig ist das, dass so eine BVB-Bar in Tarifa ist. Also... Das ja. ist ja jetzt irgendwie nicht ganz wild, so aber Das
3: sagt natürlich viel über, über die Leute da aus, die da, da sind, was auch einfach viele Deutsche sind.
2: Ja, es sind viele deutsche Vanlifer da, aber ja, es fühlt sich irgendwie schon so an, wie als wenn man in eine gewohnte Umgebung kommt. Aber ich muss sagen, für den nächsten Winter kann ich mir dann schon vielleicht mal die Kanaren vorstellen, weil die Temperaturen da konstanter sind. Also ich würde jetzt nicht jedes Jahr nach Tarifa fahren, aber für einen Besuch auf jeden Fall oder?
3: Ja, ja. ja, kann man so ganz gut zusammenfassen.
2: Aber ihr habt ja einen ähnlichen toll. Ort jetzt mit La Paz, wo ihr ja auch schon gesagt habt, dass es irgendwie so eure Dreh- und Ankerstelle war und ihr da so ja, alles erledigen könnt und so ein bisschen schon wisst, wie was abläuft. Ja. ja,
0: aber ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum wir immer wieder nach La Paz kommen. Erstens, es gibt keinen anderen Dreh- und Angelpunkt,
2: ja, wo man alles schon.
0: machen kann und es ist halt sehr, ja, sehr convenient, weil wir da alles an einem Ort haben. Aber dass wir jetzt sagen würden, das wäre so unser Überwinterungsmecker La Paz, wäre es glaube ich nicht.
1: Nein, naja, der Südloop, das ist schon, also und vor allem ist es halt, also das ist der Überwinterungsmecker hier unten für die ganzen Kanadier und Amerikaner. Ja. Also man kann mhm. es schon auf jeden Fall mit Tarifa gleichsetzen. An jedem Strand stehen viele Camper. Es gibt die großen RV-Parks ja. und also hier kommen schon sehr viele auch und schon seit einigen Jahren hierher. Ja, her. die kommen auch schon ewig hierher. Ja. Und die, die schon seit einigen Jahren mit dem RV oder mit dem Van hier runterkommen, die haben sich mittlerweile dann auch schon ein Häuschen oder sowas hier mhm. gekauft. Ich glaube, jetzt aktuell wäre noch eine ganz gute Zeit, sich hier ein Häuschen zu kaufen. Es gibt noch sehr viele mehr Plätze, aber lass das noch mal ein paar Jahre gehen und dann wird sie erstens wahrscheinlich weniger Stellplätze geben für Wellens und zweitens keine.
0: Aber ich habe so das Gefühl, für uns, für die Zukunft, wir werden irgendwann auch mal wieder in Europa sein. Ich weiß ja. nicht, ob hier das Grundstück am besten wäre.
1: Ja. Nee, das stimmt schon. Aber ja, so ein Überwinterungssport ist schon ganz, ganz cool, wo man sich dann auch auskennt und sich alles so ein bisschen heimisch anfühlt. Ja. Und ähm, gerade kann ich mhm. mir auch, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt gerade könnte ich es mir auch vorstellen, das jährlich zu machen, dass man das. das ich, weiß nicht, nicht. ich weiß nicht, ob man dann immer noch in Deutschland oder irgendwo anders im Van rumreist und lebt, aber für den Winter so drei, vier Monate im Van. Yeah. Ich meine, wir sind nicht die Ersten, die sich das wahrscheinlich überlegen und wir haben ja auch einige auch in Spanien kennengelernt, die das schon seit 20, 30 Jahren machen wo ich mir das wahrscheinlich noch ein bisschen cooler vorstelle. Sag dir kurz, du willst
0: einmal im Jahr nach Mexiko.
1: Einmal im Jahr, können wir auch machen. <lacht> 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 Na,
0: ich weiß nicht. Also es ist ganz witzig, weil, also wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich jetzt hier leben würde, irgendwie in den USA oder also die Baja hat uns ja offensichtlich sehr gut gefallen. Mhm. Wir sind ja eine Weile schon hier, hat man vielleicht schon mitgekriegt. Ähm, mhm. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, nächstes Jahr, ich würde also mein aktuelles Gefühl ist, ich würde gerne was anderes dann machen wollen. Also ich würde dann nicht noch mal so lange überwintern wollen hier auf der Baha. So schön es hier auch ist. Ja. Ich würde gerne was anderes machen. Also lieber noch kein Grundstück kaufen. Als
1: wenn du jetzt den Sommer in den USA zum Beispiel verbringen würdest und dann im Winter wieder woanders, also würdest du nicht noch mal auf die Baha kommen? Ich glaube, ich würde... Auch wenn du alles schon gesehen hättest.
0: Ja, das wäre vielleicht was anderes. Aber ich habe noch nicht alles gesehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist bei unserer Reise ja auch irgendwie ein bisschen anders, weil wir jetzt auf einem anderen Kontinent sind und quasi schon irgendwie ein Zeitlimit auch haben, ein Visa-Limit auch haben und mhm. man ja. ja schon eingeschränkt ist. Man macht sich gar nicht so Gedanken, wie es wäre, wenn man länger bleiben könnte, weil wir haben hier drei Monate, da vielleicht mal sechs Monate. Also ähm,
0: insgesamt einen Überwinterungsort zu haben, finde ich ziemlich cool, ja. aber... Das muss ich für uns noch rauskristallisieren, wo das wäre und ab wann vor allen Dingen. Aber ihr habt ja auch gesagt, nächstes Jahr könnte sich Anne auch vorstellen, woanders zu überwintern. Keine Ahnung. Bedeutet aber ja auch, eure Planungen sind ja auch erstmal noch ein bisschen
2: Dass Vanlife weitergeht
0: zukunftsträchtiger, was Vanlife angeht.
2: Ja, jein. Also ja, klar, wir würden jetzt Pablo nicht nächsten Monat verkaufen wollen. Aber bei uns kristallisiert sich schon immer mehr so auch der Wunsch raus, dass wir nicht mehr das ganze Jahr über im Van reisen wollen. Oh, okay. Ich meine, wir machen das jetzt auch seit zwei Jahren. Und wir können uns schon vorstellen, ähm, ja, in Zukunft irgendwo, wir wissen aber auch noch nicht, wo, irgend so, eine, so ein kleines Tiny House oder so zu haben und da ein paar Monate auch zu verbringen und einen Teil des Jahres dann mit dem Van unterwegs zu sein und zu reisen. Also so ein bisschen einen festen Ort, wo man vielleicht auch mal ein paar Sachen lassen kann und mhm. vielleicht auch mal ein bisschen ankommen kann. Ähm, mir geht es zum Beispiel auch so, ich vermisse meine Freunde und Familie oder unsere Freunde und Familien sehr, sehr doll. Und sogar mit dem Arbeiten habe ich gemerkt, dass es das ganze Jahr über Reisen nicht das ist, was ich mir für die nächsten Jahre vorstellen könnte. Was sagst du dazu?
0: Fabius ist geschockt.
1: beenden. so voll die Philosophenpose so, so Bad so <lacht> Ja, ja, also nee, ja. So am ja total. Zu und äh, Lass das mich hat ich mal auch gerade Angst gemacht. Hört gut hin,
3: Leute, jetzt kommt's. <lacht> oh Gott. Nee, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass, das Ding ist halt mh, beim Vanlife, dass es schon auch sehr anstrengend ist. Auch wenn es schön ist. Es ist halt einfach auch anstrengend weil man einfach oft seinen Platz wechselt, was halt an der Tour da Dinge steht. Und ich glaube, früher oder später kommt bei jedem wirklich also fast ausnahmslos irgendwann ja. so der Gedanke nach einer Base in der ein oder anderen Form. Genau. Es muss jetzt nicht heißen, dass man jetzt äh, ins deutsche Rheinhaus zurückzieht und ja. irgendwie, weiß ich nicht, äh, Strebergarten hat. hat oder sonst was, sondern es wir sind ja sowieso auch immer wieder für Monate in Deutschland. Also Deutschland ist halt, wenn man in Europa reist, immer wieder ein Hub. Egal, ob man es will oder nicht, weil man ja von Norden nach Süden und von Ost nach Westen immer wieder durch Deutschland reist. Und da ist für uns schon die Überlegung, ob man sich da in einer Region, wo man eh sowieso durchreist, vielleicht ein Tiny House hinstellt, wo man seine Sachen lassen kann und einfach mal einen Monat mhm. oder zwei seine... Ja, alle, alle, die Füße hochlegen kann, sozusagen, und nicht wieder bei seinen Eltern einziehen muss. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die Gedanken, der Gedankengang ist gerade bei uns so schon präsent.
2: Aber wir würden niemals das Fanlife ganz aufbauen. Nee, ich.
3: nee, und das ist, das ist halt, ja, genau. Wir würden es, glaube ich, also dafür macht es halt auch einfach zu viel Spaß. Ja. Und gleichzeitig wäre halt einfach cool, irgendwo einen Platz zu haben. Und Natürlich fragt man sich dann, ja, kann man vielleicht ein Grundstück irgendwo im Ausland, in Spanien oder Griechenland mhm. oder sowas? Oder guckt man im Norden, in Skandinavien oder vielleicht in Deutschland? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade, dass wir da irgendwie ein bisschen was konkretisieren. Einfach, dass wir irgendwie einen, ja. einen Platz haben oder... Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass uns wieder so ein bisschen neues Projekt unter den Fußnägeln juckt, wie ich sagen würde. <lacht> Jedes Jahr ein neues Projekt.
0: Ja. Also wenn also wir jetzt nicht schon den Folgentitel haben, dann weiß ich auch nicht. Ist ja, ich wollte es vorhin, ich,
3: ich vorhin auch schon sagen.
1: <lacht> ja, ich hab gest, gestern haben wir kurz in eine Dokumentation reingeschnuppert und dann wurde so ein Fjord gezeigt in Norwegen mit so einzelnen kleinen roten Häusern. Und dann dachte ich auch so... Boah, so ein Haus.
0: Also, ist ja auch nicht so, also wir haben da auch schon oft drauf rumgedacht, also so diese, diese Idee von einem Tiny House irgendwo, ob das in Schweden ist oder, ja, keine Ahnung, jetzt Norwegen. Ähm, also wir haben die Idee tatsächlich auch schon gehabt und bisher, wir können uns gerade nichts anderes vorstellen, als hier die Route auf jeden Fall noch mhm. zu fahren und auch noch Mittel- und Südamerika zu bereisen und das Vollzeit. Das wird noch ein bisschen dauern, das wird nicht in vier Monaten vorbei sein wahrscheinlich. Ähm, aber noch ist bei uns auf jeden Fall auch der Gedanke, dass wir auf eine Base auf jeden Fall Bock hätten. Ähm, Vanlife natürlich nicht ganz aufgeben, also eigentlich genau wie bei euch auch. Ähm, keine Ahnung, was sich in der nächsten Zeit noch alles so entwickelt. Aber bisher herrscht auch noch der Gedanke, dass irgendwann mal Vollzeit-Vanlife mhm. in Richtung irgendwo eine Base haben. Aber es wird wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, Fabi, es wird nicht das Rheinhaus in irgendeiner Stadt sein. Also das, glaube ich, können wir uns nicht mehr vorstellen.
1: Ja.
0: Also ein Tiny House in, in der Natur klingt da schon ein bisschen attraktiver.
1: Aber ich muss schon sagen, also es geht ja vielen Menschen oder vielen Reisenden im Van oder Vanlife so, aber ich habe auch irgendwie so unterwegs auf der Panamericana ähm, das Gefühl, dass wir so viele unterschiedliche vanlife Stile kennenlernen, die Und hier aber auf einem anderen Kontinent das irgendwie nochmal so eine andere Form angenommen hat. Also dass mhm. es wirklich Leute gibt, die halt wirklich ein Jahr Zeit haben und das Ganze abreißen und die Highlights mitnehmen. Wir jetzt nicht ganz so schnell, aber auch nicht ganz langsam unterwegs sind. Also manche also gerade <lacht> ja, sind wir sehr langsam unterwegs, <lacht> aber halt manche auch so wirklich dann zwei, drei Monate an einem Ort verbringen, weil sie da so ein bisschen arbeiten und wieder Geld verdienen. Was wir jetzt auch ja. nicht ausgeschlossen haben, dass wenn wir sagen so, ja, YouTube bringt jetzt nicht uns die Einnahmen ein, dass wir mal einen Zwischenstopp einlegen und da mal zwei, drei Monate verbringen und arbeiten, um dann ja. wieder unsere Kasse aufzubessern oder so ähm, und das ist aber gerade noch so ein großer Teil von uns, wo wir halt schon noch in ein, zwei Jahre denken, dass aber darüber hinaus dann auf jeden Fall die Base gut vorstellen können. Aber es auch voll spannend ist, hier sich mit den Reisenden zu unterhalten, die dann halt wirklich sagen, so, das ist jetzt unsere Reise und wir wollen auf jeden Fall wieder zurück. Manche unterwegs sind, ja, wir lassen uns mal treiben und gucken, wo wir landen. Und Aber trotzdem jeder so, wenn er länger darüber nachdenkt, den, das Bedürfnis nach einer Base hat. Oder? Haben wir jetzt ja
0: schon? Ja. 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 Also ich glaube auch. Also ja, bisher waren die meisten tatsächlich auch so, dass es ein Abschnitt ist. Ja. Aber irgendwann auch ja. Also ich glaube dieser, dieser Drang zu einem festen Wohnsitz irgendwie mhm. und dann doch irgendwie seine, seine Routinen zu haben, so sehr, das alles Spaß macht. irgendjemand hat haben die meisten schon auch einen Drang dazu, ja.
1: Das ist wieder auf eine Base. Genau. genau eine Routine ja. und Base
3: ja. Und, ja.
1: und Projekt. Hm. Oder ich glaube,
3: das ist vielleicht auch immer ein bisschen ja, ein, ein Projekt und vielleicht ist es auch immer ein bisschen wellenförmig. Also, dass du denkst, ja, okay, jetzt hast du dann wieder eine Base und dann zieht es dich wieder in die Ferne, weil du denkst, ja, okay, jetzt ähm, ja. hast du wieder so ein bisschen Sicherheit und dann Rhythmus gefunden und jetzt brauchst du wieder ein bisschen Abenteuer. Mhm. Ich glaube, das ist gar nichts Verwerfliches und es ist einfach nur menschlich, dass man... Daher kommt, glaube ich, auch dieser Spruch, man sucht sich immer das, was man gerade nicht hat oder man will das immer. Man, man sucht immer wieder ein bisschen auch neue Herausforderungen und ja guckt, dass man, weiß ich nicht, wieder was Neues mitnehmen kann, glaube ich.
2: Aber ich finde das was sehr Schönes eigentlich, weil wenn man so am Dauerreisen ist, habe ich zumindest das Gefühl, verschwimmen ja auch manche Sachen. Also man guckt sich einen Wasserfall an, nächste Woche den nächsten und irgendwann sagt man so, hm. Der ist schon schön, aber der andere war irgendwie doch schöner. Also ja. die, die Sachen verschwimmen so. Oder für uns war das, als wir vor zwei Wochen dann über die portugiesische Grenze gefahren sind, war das so, oh ja, klassischer Sonntag. Wir fahren halt mal nach Portugal rüber von Spanien. <lacht> Und da würde ich mich tatsächlich auch drüber freuen, wenn man so, so einen Wechsel aus beidem hat, dass man wieder die Vorfreude auf das Nächste hat. Also dass man sich da einfach wieder so ein bisschen das nicht für selbstverständlich nimmt, sondern wieder mehr wertschätzt und wenn man dann irgendwo eine Base hat und ähm, sagt, euch oh, fällt mir echt die Decke auf den Kopf, ich freue mich richtig, wenn wir in drei Wochen wieder losfahren und andersrum freut man sich dann vielleicht nach drei Monaten wieder auf, ja, auf so ein standhaftes Zuhause, eine warme Dusche jeden Tag. Also ich finde diese Vorfreude im gegenseitigen Wechsel, das ist auch was, was mir so ein bisschen fehlt, damit ich diesen Lebensstil nicht für selbstverständlich nehme, weil das möchte ich auf gar keinen Fall, weil es halt einfach ja so ein Luxus ist, was wir alle ja gerade erleben Voll. dürfen.
3: Ja, und diese, diese Ruhezeiten, also zumindest wir in Europa, euch ist es bestimmt ein bisschen anders, weil ihr auf einem anderen Kontinent seid. aber wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das ja sowieso immer wieder gehabt, weil wir immer wieder eigentlich ja, ja. in unsere Heimat gefahren sind, unsere Freunde besucht haben, irgendwie mhm. äh, bei einer Hochzeit eingeladen genau. war oder sonst irgendwas etc. Also wir hatten sowieso immer wieder den Weg nach Deutschland und ja. äh, daher rühren so ein bisschen unsere Gedanken und ja. Aber wie gesagt, also das ist jetzt noch nichts irgendwie in Stein nee. gemeißelt oder irgendwie richtig konkret, aber wir spielen schon mit den Gedanken, so wie viele andere ja. Reisende oder auch Leute im Vent, die wir bisher getroffen haben, die, wie wir gerade auch diskutieren, was sie, was sie sich vorstellen können. Ja, Soll also jetzt jetzt irgendwie eine einen kleinen Garten in Spanien sein oder gucken sie nach einem mhm. äh, ver verlassenen Hexenhäuschen in Deutschland oder doch lieber das Schwedenhäuschen. Also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, die noch irgendwie finanzierbar mhm. sind. Natürlich muss man gucken, wie man das am Ende macht. Es ist immer schwierig, sowas zu machen, glaube ich. Aber geht, glaube ich, schon.
2: Ja, nicht in den nächsten zwei Monaten. Nee. also Wir haben ja auch schon vom Überwintern auf den Kanaren gesprochen, aber in irgendwie greifbarer Zukunft, nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres oder so, werden wir das auf jeden Fall anpeilen. Aber ihr sollt erstmal nach Europa kommen, damit ja. wir gemeinsam mit dem Band fahren können. Kauft, kauft
3: euch jetzt bitte nicht gleich das
2: Grundstück ja, auf der Baha, ja? ja? Keine
3: Sorge. Also überlegt euch das
0: nochmal. Keine Sorge, ihr werdet uns schon als Nachbarn kriegen im Tiny House.
1: Ja, die Preise Das, sind das hier. wollten wir hören. Die Preise hier auf der Baja sind auch nicht wirklich sehr verlockend. Also hier sind schon die amerikanischen
0: Hast du schon mal geguckt?
1: Standardpreise angekommen. Ja, wir sind mal bei einem Immobilienmakler ja. in La Paz vorbeigelaufen. Hall Hallöchen, <lacht> Popöchen. Natürlich.
0: Nee, also also, wenn, also tatsächlich, wenn ich auch darüber nachdenke, Tiny also für mich wäre es schon Europa. Also ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, irgendwie was auf einem anderen Kontinent zu kaufen. Eben auch wegen Freunden und Familie. Das muss schon irgendwie ein bisschen machbar sein, dass man auch hin und her in kann. Reichweite
1: ist, genau. ja. Und ich meine, als wir in Europa unterwegs waren, waren wir ja auch immer Dreh- und Angelpunkt ja. um Deutschland drumherum. Ja. Wir unterwegs. waren ja Dreh- und Angelpunkt. Und Nein, oh Gott. <lacht> ja, irgendwie <lacht> habe ich, hab ich mich gerade verdreht und verangelt. Ja. Und <lacht> die, die Erde dreht sich natürlich um uns, ja, ganz, ganz klar. klar. Ganz, ganz klar. Ganz, ganz klare Nee,
0: das, das stimmt schon. Also... Ja, da war es ja auch ein bisschen wie bei euch auch. Wir waren ja auch zwei, drei Mal in Deutschland aus verschiedenen Gründen sind und zur
1: eigenen Hochzeit zum
0: Beispiel, genau. <lacht> und das ist schon auch schön, wenn man irgendwie mhm. weiß, es ist möglich. Also so auch, die, ich meine, diese Strecken. Ich glaube auch nach unserer jetzigen Reise, das ist ja ein Katzensprung von Tarifa mal kurz nach Deutschland. Das ist ja schnell gemacht.
1: Ja. Die Strecken, die wir
0: hier gefahren sind, das ist eine ganz andere Baustelle. Also
1: ja. Und Spanien, Portugal ja. ist quasi nach... Also ja, ja. Das ist das gleiche Dorf.
3: Ja, ja wirklich, das ist das jetzt ne, nehmen, wir, nehmen wir aber auch irgendwie anders wahr. Also 600 Kilometer ist halt einfach keine Distanz mehr irgendwie. Ja. Wenn wir, dann, wir, sind, wir haben mal geguckt, äh, auf, auf nee, Google zeigt schickt ja manchmal so die E-Mails um mit der Zeitachse, wie viel Kilo man, äh, Kilometer man und welche Strecke ja. man durch die Länder gefahren mhm. ist. Und da haben wir im November sind wir einfach
1: Dezember,
2: mal ja.
3: äh, sorry, im Dezember von Hannover nach Südmarokko gefahren.
2: Halleluja.
3: Also, das sind Was? auch schon. Das sind auch schon ein paar, paar Kilometer gewesen. <lacht>
2: ja, also wir waren am 1. Dezember... Nee, am 2. Dezember waren wir 1. Dezember in Hannover, 2. Dezember in Köln. Und dann sind wir quasi am 26.12. nach Marokko rübergefahren und waren dann am 28.12. in Tagasud bei Agadir, also schon sehr südlich von Marokko. Ja, und wir
3: wollten es eigentlich noch schneller machen.
2: Ja. <lacht> also, also, also,
1: völlig verrückt. wir haben
2: das ja so ein bisschen verfolgt. Ja,
1: war gleich schnell unterwegs. Und wir hatten, ich glaube, wir hatten irgendwie drei Tage vorher gesprochen und dann habe ich Instagram aufgemacht und habe die Story gesehen, dass ihr schon ähm, bei Lea und Silvio angekommen seid. Und dann habe ich zu Basti gesagt, hä? Ja, das die krass. haben doch gesagt, die haben doch erst vor zwei <lacht> Tagen gesagt, sie nehmen jetzt die Fähre. Wie? Was? Wo? Ja.
2: <lacht> ja, wir können schon manchmal ein bisschen crazy drauf sein, aber machen wir ja auch nicht ganz so oft. Das Wurmlauf-Tarifa, wie gesagt, zieht uns auch immer wieder zurück. Aber ähm, ihr habt jetzt auch schon gesagt, ähm, dass ihr schon mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen habt, die auch irgendwie immer wieder zu einer Base zurückkommen oder sich das halt vorstellen. Habt ihr das Gefühl, dass das vielleicht auch gerade so ein bisschen Trend ist und dass erstmal alle Leute das machen wollten mit dem Vanlife, aber in ein paar Jahren dann doch viele merken, die vielleicht sagen, ja, ich will das mehrere Jahre machen, aber nach einem Jahr merken, nö, ist doch nicht so dass so mein festes Bett, meine feste Küche fehlt mir dann irgendwie doch.
1: Also ich glaube jetzt hier speziell auf der Panamericana sind schon sehr viele Reisende unterwegs, die zumindest sich informiert haben und geguckt haben, was auf sie zukommt. Weil das ist keine Reise, die man irgendwie so Hals über Kopf macht. Ähm ja, alleine
0: schon der Betrag, der anfällt, um den Van um hierher hier zu verschiffen, machst du dir halt dreimal in Gedanken und ja. für die meisten oder für viele, die wir hier kennengelernt haben, ist es auch entweder nicht das erste Mal, dass sie verschifft haben ja. oder der erste Trip im Van. Also es ist ja, also viele...
1: Es ist immer schon sehr auf das Reisen ausgelegt, also nicht auf dieses Leben im Van an sich, weil das ihnen gut gefällt, sondern einfach ähm, das ist das, Best-, das beste Reisemittel, um diese Strecke zu bereisen. Und da ist es schon immer mhm. oder bei den meisten sehr zeitlich limitiert, wie sie hier reisen. Und die, also Jesse und Roberto und von den Chippy Travelers und wir sind eigentlich schon mit die einzigen, die wir getroffen haben, die auch in Europa schon eine Zeit lang gereist sind. Also wir haben auch viele getroffen, die hier rübergekommen sind, den Van in Deutschland gekauft haben, ganz neu, noch keine Fahrt gemacht haben und hier rüberkommen und es dann quasi hier ausprobieren oder sich den Van auch hier gekauft haben.
0: Das ist voll... voll das Und? Gegenteil, von dem, was ich gerade gesagt
1: habe. Echt? Ja, also. witzig. <lacht> ja, aber, ja, aber ich dachte, ich habe gerade so... Und dann aber schon auch irgendwie erfahren, dass Vanlife vielleicht manchmal nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben, aber das jetzt noch durchziehen, weil sie gerne die Strecke bereisen wollen. Und dann aber schon auch nach einer festen Base wieder... Also, das gar nicht in Frage stand, dass sie nicht zu einer festen Base zurückkommen. Ähm, oder... Nee, da, 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 stimme, da stimme ich auf jeden
0: Fall zu. Ich hatte aber ja das Gefühl, dass für viele das nicht die erste Reise ist in einem Van. Also so, ja, wir haben jetzt welche auch kennengelernt, die sich hier mhm. den gekauft haben oder ähm, ja, vielleicht auch hierher verschifft haben und hier angefangen haben. Ich fand, viele kannten aber auch schon ein bisschen das Leben in einem Van. Also ich finde, viele, die wir kennengelernt haben, die leben nicht in einem Van, sondern haben eine feste Base und wollen auch wieder zurück. Aber, also die haben schon so oft entweder woanders hin verschifft oder waren schon zum siebten Mal hier oder kommen irgendwie aus den USA jedes Jahr ja. oder so. Aber na, du hast recht, es gibt irgendwie doch auch beides.
1: Und die, die schon richtig viel verschifft haben, die haben erstens super viel Kohle und ja, zweitens sind das, das meistens die, die in diesen riesen Overlander Expeditionsmobilen Expeditionsmobil unterwegs sind. sind. Sprich, die leben schon in einem kleinen Tiny House.
0: Ja, das ist ein rollendes Tiny House, das stimmt. Aber jetzt
1: haben wir den roten Faden verloren, wo wollten wir hin?
0: Naja, ob es eher so ein Hype ist oder ob das so... Also für mich klingt das eben nicht so nach einem Hype, weil entweder die machen es immer wieder, so sie kommen hier immer wieder her und kennen es auch schon irgendwie, da drin zu leben, aber die sind jetzt auch nicht Vanlife in dem Sinne, weißt du, also die machen das dann für, ja, zum Überwintern zum Beispiel, die kommen dann im Winter her und äh, bereisen dann hier irgendwie drei, vier Monate Mittelamerika, Nordamerika und gehen dann aber auch wieder zurück in ihre Häuser. Aber das machen sie.
1: Ja, ja, und hier ist es halt, also weil es eben, glaube ich, ein anderer Kontinent ist, ist es halt eher so ausgelegt aufs Reisen und nicht dieses ähm, Phänomen, wir ziehen aus unserer Wohnung aus und ziehen in ja. und bereisen Europa und, oder überwintern ja. im Süden. Aber ich habe schon das Gefühl, als wir in Europa unterwegs waren, war das mehr Lebensstil? Uns, war das mehr Lebensstil und wir probieren das mal aus und gucken, wie es uns gefällt. So, und ich mhm. glaube schon, dass der Hype noch anhält.
3: Aber vielleicht auch nur, weil wir in dieser Bubble drin sind, dass wir ja, mh, ja reisen und irgendwie arbeiten und in dieser, wir brechen ein bisschen aus, aus diesem konformen Leben, wie es in Deutschland ist. Ich glaube, da waren wir schon in einer sehr speziellen mhm. Bubble. Und hatten halt auch ja. Kontakt mit den ganzen Leuten, die das ähnlich eh machen wie
2: wir. Genau. Aber du lernst ja immer andere Leute kennen. Also es kann ja auch sein, wir haben ja auch Andi und Nathalie zum Beispiel, Freunde von uns, die haben wir in
1: Kroatien
2: ja. kennengelernt. Für die war das ganz klar, dass sie einfach nur vier Monate reisen und dann auch wieder in ihre Wohnung zurückgehen und... Die, die haben jetzt auch ihren Van verkauft, ziehen jetzt sogar um. Also, ich glaube, für die war das dann auch vollkommen fein, ja. weil sie gesagt haben: Ja, wir hatten jetzt eine geile mhm. Zeit und genau. gehen dann einfach wieder zurück. Also, ich finde, wir haben ja schon beide Lager auch getroffen. Ich glaube,
3: du musst erstmal so ein bisschen rauskristallisieren, ja. was so dein Ziel für dich ist. Ist das so ein bisschen, ich mache mhm. das wirklich nur eine Reise oder ist das eine Reise zu, so ein bisschen poetisch zu dir selbst und Selbstfindungstrip? Und oh. ja, ist es ist ja schon für viele. Ich finde, es <lacht> ja, ist, ist schon für viele. Ja. Also wir haben ja. schon viele Leute getroffen, die einfach nicht damit einverstanden sind, ins deutsche Reihenhaus zu ziehen. Und aus verschiedensten Gründen, es ist nicht nur der Preis und der Lebensstil, sondern auch die, teilweise die Gesellschaft oder weil sie mit sich selber nicht im Reihen sind und erstmal in dem Nichts oder in dem Minimalistischen zu sich selber finden möchten oder müssen, weil sie halt an wie was mit sich selber ausmachen müssen. Und das ist, da kann, ich glaube, da kann, das Vanlife ist da schon viel, viel mehr, als es immer mhm. äh, betitelt wird, weil es kommt wird immer so dargestellt, als wenn es nur ums Reisen geht. und da nur find, um Instagram. Nur um Instagram. Ja. Nur um Instagram. Oder YouTube-Videos machen, das ist es nicht, es ist schon mehr. Es ist schon, dass die Leute sich ja. auch reflektieren, dass sie gucken, wie habe ich früher in Anführungszeichen gelebt, wie lebe ich in meiner Gesellschaft, aus der ich komme, finde ich das cool, wie das, das so abläuft. Es, es gibt ja tolle Sachen, mhm. wie, wie es in Deutschland läuft, es gibt aber auch schlechte Sachen und komme ich damit so überein? über die nächsten Jahre oder will ich irgendwie woanders hin? Und dann ist das schon eine coole Möglichkeit, um sich selber zu reflektieren, um andere Gesellschaften kennenzulernen, um andere Lebensweise, andere Menschen kennenzulernen. Das ist schon nicht schlecht dafür.
2: Du war es ja bei uns auch am Ende genau. des Tages. Also wir standen ja auch irgendwie an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Und wir haben jetzt auch beide gesagt, wo so diese base diskussion aufkommen, also so klassisch 40 Stunden Wohnung, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und Ihr habt ja gerade auch schon gesagt, dass es bei euch ähnlich ist. Ne? Also war ja, ja für uns alle vier dann irgendwie auch ein wegweisender Schritt, um selber erstmal herauszufinden, was möchte ich, was möchte ich nicht.
1: Voll, auf jeden Fall. Und also, ja, es gibt halt einfach diese unterschiedlichen Arten, wie Vanlife ausgelegt werden kann oder für was Vanlife ähm, genutzt wird, sei es zum Reisen, Selbstfindungstrip, vielleicht auch finanzielle Hintergründe, dass man sich das gar nicht leisten kann. Ja. Ähm, und dass es aber zu einer gewissen Zeit, sprich quasi um und nach Corona, dann schon zu so einem Hype geballt hat. Also sowohl in den sozialen Medien als aber auch halt physisch vor Ort, dass man schon das Gefühl hatte, boah, diese Blase explodiert. Quasi. Aber dass das auch... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in ein paar Jahren dass das auch wieder komplett zurückgeht und ja. man dann auch in Spanien wieder ja. allein an einem Strand... Also man kann immer noch in Spanien allein irgendwo an einem Strand stehen, aber die sind sehr rar geworden, glaube ich. <lacht> ähm, Definitiv. Ja.
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, da hatte ich auch immer so einen Anschein, dass das so ein übelster Trend ist, aber ich glaube... Wie, wie wir es jetzt gerade schon angedeutet haben, da steckt einfach mehr dahinter. Da, da stecken ja. auch tiefe gesellschaftliche Probleme und Sachen aus, aus, dem, aus der also so Zeitkrisen mit rein. Da spielt mit rein die ganze Corona-Geschichte, dass die Leute eingesperrt worden sind und dann wieder reisen wollten oder ausbrechen wollten ein Stück weit. Da spielt rein, dass die Leute unsicher sind wegen, wegen des Krieges und der ist mitten in Europa und die Ukraine ist nicht weit weg. Da spielen so Sachen mhm. mit, wie dass der Häusermarkt, verdorben ist und dass man sich keine Wohnung mehr leisten kann mit einem normalen Gehalt oder mit einem Gehalt für, für eine Familie. Das geht halt einfach nicht. Und das sind alles Sachen, die beflügeln sowas halt irgendwie. Und das sind Themen, die ich nicht weggehen sehe in den nächsten Jahren und die glaube ich eher sch schneller schnelllebiger werden und schneller werden und die Leute damit nur noch unsicherer werden. Und was macht man in der Unsicherheit? Man Investiert das nicht in irgendein Haus, was man sich eh nicht finanzieren kann über 40 Jahre, sondern man kauft sich vielleicht ein Van und genießt einfach die Zeit. Vielleicht.
2: Heute wird es die
3: ja. mit dir. Ja, ich bin heute auf dem richtig Diepen. Sorry dafür, aber das sind... Aber, aber ja, ich, kann
0: da, ich bin, da, bin da total bei dir. Ich glaube aber, dass da beides reinspielt und zwar vielleicht hat mit einem Hype angefangen mhm. bei vielen. Also, dass du irgendwie, das ist ein Ding und ja, im Van, irgendwie Corona, pff, ja, warum nicht auch immer Vanlife, sieht ja irgendwie auf Insta ganz cool aus. Und es kommt aus dem Hype, dass viele Leute sich irgendwie dazu entschieden haben, das mal auszuprobieren und irgendwie sieht ja auch mhm. cool aus. Und dann unterhältst du dich unterwegs mit anderen Menschen, die schon vielleicht ein anderes Mindset das aus anderen Gründen gemacht haben. Und du lernst ja wahnsinnig viele Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Ansichten, Kreative kennen. Und vielleicht ändert sich dann eben dann mein denkst du so, ja okay irgendwie ist das nicht nur auf Insta cool, sondern das, ich, das öffnet mir auch nochmal die Augen, und ich denke über alles ganz anders nach und dann ist aus einem aus einem Hype heraus merken die Menschen okay, es gibt echt noch viele andere Wege, Möglichkeiten seinen Lebtag zu verbringen und irgendwie ähm, nicht nur das konventionelle, was dir vorgesetzt wird, was dir vorgelebt wird zu Hause, was wir irgendwie von Kindesbeinen irgendwie vorgezeigt bekommen. Und dass es einfach doch noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt, über die man anfängt nachzudenken. Und dass es deswegen gerade auch so attraktiv ist, irgendwie, um einfach selber, und dann sind wir wieder bei dem Deep Take von, von Fabi, <lacht> dass man einfach so ein bisschen über sich selber mehr herausfindet. Und auch, dass man gar nicht das alles so geil findet, was man dachte, dass es geil ist. Ja. Sagen wir jetzt mal viele Klamotten, teure Wohnungen und alle diese Statussymbole, die es vielleicht gar nicht braucht, weil...
1: Ich, hätte, ich wollte war gerade kurz gewillt viel Technik aufzuzählen, aber die braun, auch auf kleinen um, auf jeden Fall. <lacht> sammelt sich einiges an Technik. Das ist ja lächerlich. Also da Wieso haben wir sonst schwer. die schönen
0: Podcasts und Videos aufnehmen. Ja.
2: ja, aber das stimmt, also so dieses ganze Ausbrechen aus dem Materialismus, wovon man ja einfach so in seinem Hamsterrad in Deutschland automatisch umgeben ist, weil Du, du machst einen Fernseher an, bekommst Werbung angezeigt. Du gehst in die Stadt, siehst überall Klamotten, Technik, was weiß ich nicht alles. Es geht immer um Konsum und man vergleicht sich. Man vergleicht sich auch durch die sozialen Medien. Und ich kann für mich auch sagen, ich dachte mhm. früher auch, ich brauche tausend neue Klamotten jeden Monat und ja. muss jeden Tag was Neues anziehen. Und habe jetzt erstmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich brauche. Und es ist jetzt einfach immer, wenn ich mir was Neues kaufe freue ich mich richtig darauf, dann was Altes auszusortieren. Ich bin da mittlerweile viel besser als du und habe wirklich dieses Gefühl, geil, jetzt freue ich mich in den Van zu kommen und dafür was Altes wegzuschmeißen, weil man braucht es einfach nicht. Also es ist halt wirklich, das lernt man erst auf so einer Reise oder ich habe es erst gelernt und das finde ich auch total schön, deswegen freue ich mich, dass wir das auch überhaupt gemacht haben, weil wir glaube ich ganz, ganz viel über uns selbst, über unsere Beziehung mhm. und auch so über das, was uns im Leben wichtig ist, lernen konnten. Also ich bin auch dabei, dass, es, dass da ganz, ganz oft bei den Menschen viel mehr dahinter steckt, als man im ersten Anschein durch Social Media erwarten würde.
3: Genau, und ich glaube, es sind auch nicht nur die materiellen Sachen, die einen so ein bisschen hindern, sondern auch einfach so Verhaltensmuster, die man immer wieder an den Tag legt oder die einfach mhm. sich so einschleichen, wenn man in Deutschland ganz normal von seinen 40-Stunden-Job hat und dann am Wochenende feiern geht oder ins Kino geht oder sonst irgendwas macht dann sind es auch einfach so Denkmuster, die man, gar nicht mehr, die man gar nicht mehr hinterfragt, weil es halt auch einfach, ja, man ist, der Mensch ist halt einfach faul, der macht halt das, was er kennt und wo er so ein bisschen in Automatikmodus reinkommen kann, glaube ich. Und da kann sich, glaube ich, keiner von ausnehmen. Und deswegen ist es auch mal cool, sowas Neues auszuprobieren. Und selbst wenn man nach einem, drei Monaten sagt, Life war nicht so meins, hat man es ja trotzdem irgendwie, ist man da ein bisschen ausgebrochen aus dem Ganzen.
2: Aber wie ist es denn für euch, wenn ihr jetzt nach Hause kommt zu eurem alten Freundeskreis oder eurem alten Umfeld? Und wir haben ja gerade irgendwie alles schon festgestellt, dass man sich auch verändert durch dieses Fanlife und durch diesen Lebensstil. Merkt ihr da die Unterschiede? Wenn ja, wie äußern sich die? Oder sagt ihr, nö, ist alles wie immer?
0: Also ich finde äh, tatsächlich, es ist schon ein bisschen alles wie immer. Also wenn wir nach Hause kommen, ich freue mich mega immer, Freunde, Familie zu sehen und ich, ich habe auch überhaupt nicht so dieses Gefühl. Boah, was macht ihr eigentlich alle? Ihr müsst mal rauskommen und macht mal ein bisschen das, was ich hier mache und so. Das ist das Einzig Wahre. Diesen Gedanken habe ich halt <lacht> überhaupt nicht. Sondern also ich, mir gefällt das voll zu sehen, wie sie wie sie Familie, Haus und äh, total glücklich sind. Also es wäre was anderes, wenn ich sehen würde, diesen Todesunglücklich und äh, das wird alles nicht passen, ja, was sie da ja. machen. Ähm, und deswegen also. Es ist, Ich glaube, wir haben ja auch in, in unserer Freundesfolge darüber so geredet, dass einer dem anderen das einfach gönnt, was er da gerade macht. Und auch jeder, glaube ich, da gerade das macht, was für ihn richtig mhm. ist. Ähm, aber ich ich, ich habe für mich so dieses Gefühl, ich weiß auch, ich mache gerade das Richtige. Also mhm. ich weiß gerade, ich könnte jetzt, ich finde das Haus richtig schön. Ich finde die Familie schön, die ihr habt, das Leben. Und Aber ich denke, würde dann, glaube ich, zu schnell einfach... Ich könnte mich nicht so festlegen, einfach so. Das, das wäre einfach gerade ja nichts, nicht meins. Aber trotzdem ist es alles wie früher. Wir haben die gleichen, wir reden über die gleichen Dinge. Ich berichte vielleicht ein bisschen oder wir berichten über unser Erlebtes. Die erzählen, was bei denen so abgegangen ist. Und eigentlich ist alles wie immer. Nur, dass man eben nach den paar Tagen nicht so sich nach Hause fährt und äh, als Nachbar irgendwie die Haustür zuzieht, sondern wir steigen in den Van und fahren dann zu den nächsten Freunden, ähm, wenn man den Heimatbesuch ist und dann halt ein paar oder Wochen. Oder man stürzt sich dann ins nächste Abenteuer und fährt wieder irgendwo hin und kann wieder berichten. Aber also es fühlt sich nicht an, als würde man irgendwie bereuen, was man hier jetzt für eine Entscheidung getroffen hat gerade und was man macht. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Frage beantwortet. <lacht>
1: Hat sich denn für euch was verändert, so in Beziehungen um, zu...
2: Also ich finde auch, nee, also würde ich jetzt mal sagen, es hat sich nicht viel verändert. Was ich im Gegen- oder im Umkehrzug einfach immer wieder erstaunlich finde, ist, wie schnell man durch diesen Lebensstil mit Gleichgesinnten sehr tiefe Verbindungen aufbauen kann. Ja. Also man muss sich gar nicht so lange kennen, weil so die Freunde, die jetzt in der Heimat sind, die kennt man vielleicht schon... Zwei, drei, zehn, zwanzig Jahre, wie auch immer, ist ja auch ganz unterschiedlich. Aber ich finde es immer wieder toll, was sich durch gleiche Denkweisen, durch ähnliche Werteeinstellungen für tolle Beziehungen schon nach sehr kurzer Zeit aufbauen können. Und mhm. ja, wie tiefe Gespräche man dann schon führen kann, einfach weil man ähnliche Herangehensweisen hat, ähnliche Denkweisen. Das finde ich, glaube ich, eigentlich immer noch viel, viel erstaunlicher, weil so zu Hause hat sich auch nicht viel geändert.
3: Nee, also ich, das ist ein bisschen wie Basti es gesagt hat, jeder lebt so, sein genau. jetzt, jetzt so entgleisen so langsam die, die Schienen voneinander und die einen gehen in die Schiene und ja. die anderen in die Schiene und ja. es, irgendwie jeder guckt so ein bisschen zu, wo der andere Zug hinfährt, aber jeder ist happy irgendwie füreinander. Und man trifft sich wieder. Und man, man trifft sich immer mal wieder und tauscht sich aus und kein Mensch kann alles haben. Irgendwann musst du dich halt entscheiden, welchen, welches, welchen Zug du, du nimmst ja. und wie für welchen Weg du dich entscheidest. Mhm. Ich bin heute aber poetischer. Ja. Ja. <lacht> Halleluja. Aber
2: ist das die Halleluja. Oder? Ja,
3: ich, ich glaube, dass ich bin ein bisschen im hustensaft <lacht> oder sowas. Ich weiß es nicht. Naja, also <lacht> ich, ich ich bin fertig mit meiner Bildsprache hier.
1: Ich, ich wollte da noch kurz anknüpfen, weil ich irgendwie, ähm, wir sind ja, also wir sind schon lange unterwegs und lange auf Reisen, aber ich habe das Gefühl, dass, und ich glaube schon, dass uns ähm, ja, Mindset ist immer so ein Starke, das ja, passt auch schon heute aber perfekt. Wir können heute Wort, alle großen Worte benutzen. Ähm, schon ja. irgendwie so ein yes. bisschen erweitert haben uns aber auch noch nicht so zu keine Ahnung 300 Prozent von dem alten Mindset entfernt. Also ja. man hat schon Veränderungen bei sich gespürt, aber man hat trotzdem noch so Verständnis, ähm, wie andere ihr Leben oder Freunde ja. und Familie ihr Leben aufbauen und Wert auf Sicherheit legen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch. Leute kennengelernt, die jetzt schon seit sechs, sieben Jahren oder länger unterwegs sind, auch mit Kindern und ähm, für die es halt schon so ist, dass sie selbst sagen, dass sie sich mit Familien und Freunden zu Hause nicht mehr so richtig entspannt unterhalten können, weil sich halt einfach so die Denkmuster und die Ansichten und Werte so verändert haben, ähm, dass es ihnen schwerfällt, das nachzuvollziehen, wie Freunde oder Familie zu Hause halt ihr Leben gestalten. Was ich dann schon voll krass fand ob, und ob ein so eine Reise wirklich so verändert. Aber die sind auch noch mal viel extremer und anders da gereist als wir das tun. Und ähm. äh,
0: auch da ist auch jeder Mensch anders. Das, ja. ist, also das ist jetzt genau das, was ich eben auch, wo wir Sven und ich wussten beide gerade nicht, wer als erstes anknüpfen darf.
1: <lacht> aber du und hattest ich, schon mehr Redeanteil. Und ich hätte auch
0: genau das gleiche gesagt, deswegen <lacht> ist das total fein. Ähm, aber was ich dazu noch sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass sich das bei mir egal wie lange ich jetzt reisen würde sich so entwickelt da bin ich nicht der Mensch für mhm. so weil ich eigentlich meistens es gibt immer eine andere Seite die man selber nicht entweder nicht sieht nicht versteht nicht weiß sondern es gibt immer eine. es ist alles okay so also ich könnte mich immer mit meinen Freunden egal was die machen das Verstehen und darüber unterhalten. Mit
1: Freuen und traurig sein. Ja, also das, ich, ich,
0: das wäre nie so, dass ich nach Hause kommen würde, denke, boah, mit euch kann ich mich nicht mehr unterhalten, weil ihr nicht so eine Reise gemacht habt wie ich. Und ich, ich habe jetzt hier eigentlich das größere mein Ja, ich sehe jetzt, ich habe die Welt viel mehr gesehen <lacht> als ihr. Ich weiß jetzt einfach, was wichtig ist und ihr nicht. Diesen Gedankengang werde ich niemals haben gegenüber meinen Freunden. Ja. So, ähm, weil, das, weil das ja auch total vermessen ist und auch völliger Quatsch ist, weil es gibt einfach unterschiedliche, Sichtweisen und das ist auch gut so. Sonst wäre es ja tierisch langweilig hier, wenn wir alle das Gleiche empfinden ja. und machen würden. Und das so will ich auch es. gar nicht. Ähm, und äh, ich hatte eben noch einen anderen Tag, den habe ich jetzt vergessen.
1: Achso, leben nee, zu
0: Anne. Leben genau. <lacht> zu, zu, zu Anne wollte ich nämlich ähm, eh, noch sagen, dass ähm, ich das auch cool finde, eben, dass man mit seinen Freunden zu Hause eben über viele verschiedene andere Dinge reden kann und die ein anderes Leben führen. Und wie du auch gesagt hast, aber diese Gespräche, die wir jetzt zum Beispiel hier führen oder auch mit den Reisenden, die könnte man auf diesem Level nicht mit seinen Freunden führen, weil dafür musst du wahrscheinlich wirklich genau. auch ein bisschen irgendwie ähnlich gereist sein, ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, weil sonst bist du schnell immer in diesem, ihr macht nur Urlaub und, und, also man muss schon, glaube ich, auch mal so gereist sein. Natürlich kannst du. Ähnliche Erfahrungen. Dann, genau, du musst sein. auch schon so ein bisschen diese Erfahrungen sammeln, sonst kann man nicht so, glaube ich, es ist schwer, gleich den anderen gleichwertig zu verstehen, was er, ja. Was er erzählt.
2: Ja, ähm, absolut. Ja. Finde ich auch. Also, es sind halt mit Freunden zu Hause, kann man über ganz andere Themen sprechen, als mit Freunden, die man jetzt unter Bekanntschaften, die man jetzt unterwegs trifft.
3: Genau, und ich glaube, es sind einfach die Menschen, die Menschen zu Hause, das hört sich ein bisschen komisch an. Zu. Ihr wisst, was ich meine. Es hört sich so ein bisschen an, oder. Oh, jetzt ist das irgendwie weg. Ja
0: sorry, wir wurden gerade, gerade angerufen? Ah okay. <lacht> Schöne Grüße an Fabian Wer, ihr ruft gerade im Podcast an. Und Zum dritten
3: Mal.
1: Mensch, <lacht> <Und wieder. lacht> mit
3: euch? Mensch, jetzt leg doch mal auf. Ihr müsst doch wissen, wann es Zeit ist, aufzulegen. Liebe Grüße.
2: Liebe. Ich glaube,
3: ich glaube zu, glaub, zu Hause macht man einfach andere Erfahrungen und ja. dann, weil Menschen oder Freunde, die von uns jetzt ein Kind bekommen haben, die werden genauso sagen: Ja, ich kann mich gar nicht mit dir doch ja. halten. Und das stimmt ja. auch, weil wenn du keine, keine Family gegründet hast, dann hast du die Erfahrung nicht gemacht. Und dann wirst du niemals genauso dieselben Geschichten erzählen können.
2: Tipps wie, geben können. Tipps geben können,
3: wie Menschen, die. Ja, wir haben Hund, Kinder haben. Hallo, wir können
0: die Tipps geben. Ja, Hund du ein Kind oder nicht?
2: Ja, absolut. Ja, total. Absolut. Also von uns will, glaube ich, weder jemand für einen Hund noch für ein Kind Tipps haben. Wir können dann Tipps für. Ähm, die korrekte Reinigung vom Gaskraftfeld geben oder so. Boah,
3: das klingt ja Oder ja von, echt der T -T 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 -T... von der TTT. Wieso wusste ich, dass die TTT wieder
1: ins Spiel kommt? Keine Folge
2: kommt? Von T -T -T -T. Übrigens, ganz kurze absolute Themenunterbrechung. Jetzt gerade haben wir einen sehr schönen Sonnenuntergang. Oh ja, vielleicht, ich, ich mach mal das Fenster
3: du... auf, vielleicht seht ihr Führt in meinem. Es. In meinem Gesicht die Sonnenstrahlen. Wow. Wollt, eigentlich eigentlich wollte ich auch für unsere Zuhörer ein regelmäßiges Update geben, wie sich
0: eure Gesichter verfärben. Das habe äh, ja. ich jetzt gar nicht
3: gemacht. Gerne. gerne. Ich, ich kann euch ja mal einen Blick nach außen gewähren. Der Zu, dem Zuschauer wird das leider, äh, dem Zuhörer wird das leider verwehrt bleiben.
0: Der muss dann leider, äh, lieber Zuhörer, auf YouTube einmal gehen. Da werden die Neuland-Pioniere ganz sicher die schönen Sonnenuntergänge Lissabons Natürlich. und Portugals zeigen.
3: Bestimmt. Natürlich Und wenn man schöne Sonnenuntergänge von, von der Baha sehen möchte, dann gerne bei den Neuland-Stories vorbeigucken. Eins der letzten 20 Videos. Richtig.
0: Von der Baha.
1: Von der Baha ja. Oh ja, so also langsam bekommen wir auch ähm, in den Kommentaren mitgeteilt, dass es doch auch mal wieder schön wäre, was anderes wenn zu Wenn wir sehen. wieder richtig
0: reisen. <lacht> und wäre es eine guter Zeit Punkt. zu gehen. <lacht> ja. Mach doch ja. mal wieder was
3: Richtiges. Vielleicht könnt ihr genau. ja so eine, so eine Poll ausrichten, so eine ähm, Abfrage. Ach so. Ja.
2: Voll.
3: Eine Umfrage heißt das genau.
1: Ach so, eine Umfrage.
3: <lacht>
1: Apropos genau.
0: Umfrage, das ist doch ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Wie wäre es denn, wenn unsere lieben Zuhörer uns mal ein paar Fragen schicken über Instagram und wir mal ein paar Fragen beantworten?
2: Das kam echt überraschend.
3: Das kam sehr überraschend. Das war auf jeden Fall nicht abgesprochen.
1: Das war so nicht abgesprochen. Sorry, sorry, ich bin nicht sorry, so unflexibel heute.
0: Als wäre irgendwas bei unserem Podcast abgesprochen. Also, falls ihr Lust habt und uns mal ein paar Fragen stellen wollt, switcht doch irgendwie mal rüber zu Instagram. Da werden wir in den nächsten Tagen mal einen Fragesticker hinpacken oder schreibt uns einfach eine Nachricht, das muss ja nicht auf den Sticker sein, einfach eine DM, alles was ihr von uns wissen wollt und wir werden mal hier eine kleine Q&A-Folge im Podcast machen, ohne dass die Leute jetzt wissen hier, dass ich das mal anteaser
1: Wir können es ja immer noch rausschneiden, also rede ruhig
3: rein <lacht> Ihr werdet erfahren, hey, ob ich? es was reingeschafft
1: hat Aber Basti schneidet, Ja, oder? genau. Oh, ja, stimmt. Ah, ich
3: schneide, ja, sehr gut.
1: Naja, das letzte Wort hat ja immer noch die Gruppe, ne?
0: Das stimmt. Das wird alles in der, im Gruppenvoting entschieden, mm. wenn wir wieder unser Brainstorming-Meeting ansetzen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: und weil ich jetzt die Folge schon so langsam zu einem Ende gebracht habe, muss ich natürlich am
3: Schluss das Wort an unseren Poeten und Philosoph Fabian übergeben. <lacht> <lacht> ja, da übernehme ich doch das, gerne das Wort. Also langsam neigt sich die Sonne dem Meer entgegen. <lacht> Das Land verfärbt sich und falls ihr Fragen habt, die nicht nur philosophischer Natur sind, aber natürlich auch gerne philosophischer Natur, dann schaut mal gerne in den Show Notes vorbei, da findet ihr unsere Instagram und YouTube-Kanäle und dann schaut gerne Content von uns an, falls ihr mögt oder schickt uns eine Frage und wir werden diese Frage vielleicht in einem der nächsten Episoden dann Behandeln. Vielleicht. Behandeln. behandeln. Die auf Vielleicht. Betonung liegt auch vielleicht. <lacht> Mit diesen letzten poetischen Worten verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Falls dem so ist, hören wir uns im nächsten, in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut alle zusammen. ciao. Ciao, ciao,
2: ciao, ciao.